0: Bienvenidos a este canal de difusión de clases, lecturas y conferencias de Sri Laxmi Kavi Atulananda Maharaj. Capítulo primero. Vairagya, la renunciación. Sijaname ya ya dijo. Es eso. Ahí viene la cocina. Meyaya ¿no? sí, no sí, no me ya ya dijo la trascendental esencia de los textos védicos tan secreta y tan difícil de ser concebida la dio mi padre a su madre en aquel momento esencia donde se revela el amor por Krishna. Maribu. Aquí está hablando Siyana Meyaya, el hijo de Maharaj Parichit. Entonces, cuando Parich, Maharaj Parichit iba a morir, pocos minutos antes de morir, su madre le, le dijo, por favor, dime lo que has escuchado de tu gurú. Entonces, este verso dice mucho, mucho, dice, ¿no? Porque está diciendo la trascendental esencia de los textos védicos. Ah, ¿Quién Entonces, esta es la trascendental esencia de los textos védicos. El amor por Dios, el amor por Krishna. Prema Pumartu Mahan. La gran meta de la vida humana es Prema. La dio mi padre a su madre, o sea, la dio mi padre, a mi abuelita. Uttara, entonces conciencia de Krishna, como dice así eh, Rishabadeva. dar conciencia de Krishna. Si tú no das conciencia de Krishna, no eres verdadero padre, no eres verdadera madre, no eres verdadero esposo, no eres verdadera esposa, no eres verdadero guru, no eres verdadero semidiós, guru una eh, es vallera o sea, ayúdame torpedito, ayúdame torpedito. ¿Qué pasó? ya ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? No entiendo. No entiendo, no entiendo qué pasa. Aquí está. 5.5.18, dieciocho señor Shabadeva. Bueno, no. aquí, hay una, aquí hay una tradición, aquí... Ay, ay, ay. Que cometí un, cometí un gran error que fue... ¿Cómo se dice cuando uno pone al día la cosa? Actualizar, Actualizar. eso fue. Un error gravísimo. Pero no lo obligan a actualizar. Prácticamente. Es lo peor que, te puede, que puedes hacer. ¿Qué es esto? A lo mejor. ¿Cómo se hace un poco el baile? Aquí sale. Gurú Nasaciad, Jayano Nasaciad, Pitana Yananina Nasaciad, Daivana Tastian, Napaticha Nasaciad. No puede ser guru, no puede ser un familiar, una persona querida. No puede ser padre, no puede ser madre. No puede ser un semidioso adorable. O sea, incluso si un semidioso no deja que lo adoren, lo adoren. Y a sus adoradores nunca les habla de Krishna. no es un buen semidioso. ¿no? Napatichasasya no puede ser señor de nada. No puede tener ninguna posición. Bueno, en este caso, para ti, claro, también es esposo. Entonces, ese es el deber: liberar, salvar. Aquí, Yanamaya está diciendo la trascendental esencia de los textos védicos, tan secreta y tan difícil de ser concebida. Y para nosotros, no sé, es una gracia muy especial, ¿no? No, no, yo creo que no, no nos ha sido tan difícil concebir por lo menos lo más importante. ¿no? Porque hay gente que re, realmente no puede entender que Dios sea una persona, que tenga forma, que tenga actividades. Mucha gente simplemente no puede entender. ¿no? Se quedan en el tema de que, de que Dios es una energía, que Dios es una luz nada más. Como que quedan encandilados ahí y no pueden ver más allá de eso. Esta la dio mi padre a su madre. Esas son las conversaciones. No es que Madre Utara se puso a llorar, o oh, hijito mío, te has ir, te has a morir. Y yo lo abrazó, los se y palísima gracia, con las lágrimas. No, nada de eso. Bueno, nos vemos pronto, querido hijo, querido mío. Empera, empera, emperadorcito mío. A pesar de haber probado con profundo respeto el néctar oceánico del Shimat Bhagavatam, no he podido sentirme del todo satisfecho por el loto de tu boca aumentada, su fragancia. Mientras más se toque el Bhagavatam, más sabroso, más deleitable. El Shimat Bhagavatam es néctar que nunca sacia. Lo que madre e hijo, oh gran sabio, <coughs> conversaron en aquella ocasión, es néctar que gustaría probarlo, beber esa añoranza por nuestro Señor. ¡Qué fabuloso! ¿no? Quiero beber añoranza por el Señor. Quizá no es necesario que yo esté con personas ya, que ya vieron a Krishna, ¿no? que ya son completamente autorrealizadas. Pero si puedo estar con personas que añoran Krishna, eso ya para mí es más que suficiente. Solo quieren hablar de Krishna, escuchar de Krishna, servir a Krishna. Sri sí, Yai dijo, oh rey, no está en verdad en nuestro poder el entender o hablar acerca de estos temas. Incluso quienes son ricos en todo saber, encuentran al intentarlo más de un dilema. Las preguntas a si la tripularia nunca terminan. ¿no? Siempre aparece un dilema, another dilema y otro dilema. Afortunadamente. más ese océano de Krishna Bhakti Rasa Recibí por gracia de Sri Badara Yani, es decir, de su cadera Goswami, y estando cerca de Pariksit y de Uttara, pude escuchar su charla en detalle. Dice Jaimini: El Veda dice que al discípulo fiel debe uno confiarle el más grande secreto. Oh afortunado de Goloka, escucha esta vez, aprende de su gloria, te hablaré. Esto. Tomaré la gloria de Goloka ahora seremos trasladados transportados a Goloka después de que tu abuela escuchó a ese firme recipiente de la esencia de la gracia de Sri Krishna el Señor se, el señor se sintió ella del todo feliz y satisfecha Acerca de esa devoción tan excepcional, por los pies del loto del amado de las lecheras, y del fruto que de ese amor se puede alcanzar, como así del lugar donde éste se prueba, el cual supera al mismo Baicunta, pero que ella misma no podía discernir. Por mucho que insistiera en esa pregunta, le consultó entonces de ello a su hijo, Parixit. Entonces, ¿qué quería saber ella acerca de esa devoción tan excepcional por los pies del otro, el amado de las lecheras? Es una devoción muy excepcional. ¿Qué ocurrió después de la presentación de su madre o su amigo? Claro, claro, claro. Y justo antes de que él va a morir. Entonces ya quería saber, porque el mismo sí Krishna dice, no, Manu Sahas Resuka Sid Yatati Siday, Yatatanapi, Siddhanam Kashim Man Betitat entre muchos miles de hombres uno buscará la perfección. Y los miles que alcanzan la perfección uno no me conoce en verdad. Entonces aquí estamos, de Bhagavatam a más Bhagavatam. Acerca de esa devoción tan excepcional por los pies del loto del amado de las lecheras, y del fruto que de ese amor se puede alcanzar, como así del lugar donde éste se prueba, el cual supera al mismo vaikunta pero que ella misma no podía discernir por mucho que insistieron en esa pregunta le consultó entonces de ellos su hijo parikshit siempre he querido saber de por allá arriba mucho he insistido con esta pregunta Tibutara dijo quienes guardan deseos si se ocupan en el bien, obtienen los tres mundos, siendo casados. Los renunciantes alcanzan el más alto nivel y a los cuatro mundos podrán ser llevados. Aquí hay una explicación de mi hermano espiritual, Nadana. Paranadana. Uy, para Paranadana, no, sí. Es el que trajo este, este texto. Las actividades auspiciosas o de bien se dividen en tres clases: que son las obligaciones regulares o nitya karma, segundo, las que se realicen en ocasiones excepcionales o naimítica karma, y tres, los deberes que se realizan en forma opcional para cumplir un deseo específico, kamiakarma. karma. Este tipo de actividades de bien o auspiciosas. Las actividades que uno siempre hace, Nitya Karma, que siempre hace actividades de bien, Tu Sadana, todo esto. Las que se realizan en ocasiones excepcionales, <coughs> hacer un peregrinaje, ir a ver un sábado, algo así, ¿no? ayudar a un Vaishnava, algo así hacer servicio en un templo. Y los deberes que se realizan en forma opcional. Ahora voy a hacer para cumplir algún deseo específico, cambia, cambia karma. Voy a hacer alguna austeridad especial para obtener algún beneficio especial. Sí claro, cartibra cada. Claro, cada, brata cada, sí. Sí, claro. Todos esos ratas, sí, no. ¿Para lograr algún beneficio específico? Los tres mundos son los Bur, bubar y Shvar. Los cuatro mundos por encima de ellos son Janas, Tapas y Satya. Y están destinados para algunos de ellos que ya no volverán a nacer, Haribur. Entonces, los renunciantes van al mahar, llanas tapas o satya. Entonces uno puede terminar su vida siendo un renunciante. Krishna, Krishna se va metiendo en el corazón. ¿Habrá algo para... <coughs> Frío, como el agua del río. Agüita. Gracias. Alibor. Pero cuando su tiempo de disfrute acaba, deben todos ellos volver a esta tierra. Solo algunos selectos se liberan y desde esos sitios se elevan con Brahma. Algunos se liberan en forma gradual, por disfrutar en reinos como el del fuego. Los tiagis se libran pronto de todo enredo, inclinados por el saber espiritual. Aquí Gopi Paranadana explica, algunos practicantes de yoga siguen el proceso llamado Archir Adi, mediante el cual llegan primero a la región de la Deidad del Fuego. Son los yogis ¿no? místicos. Pero incluso esos devotos del Señor, que están aún llenos de deseos, pueden disfrutar a plena satisfacción y una vez puros, alcanzar al Supremo. Ya sea que tengas muchos deseos o que no tengas ningún deseo, no importa. Usted practique bhakti yoga, tibrena bhakti yoga. ¿En qué consiste el bhakti yoga? Yaya está purusha en adorar al Señor Supremo. ¿No? Ya sea una, una persona renunciante o casada, con deseos o sin deseos. Aquí está la solución, el generoso Bhakti. El otro era para procesos más este nivel Varnasram, ¿no? ¿Cómo se llama? Karmakanda, Karmakanda, Karmakanda. Eso que los, los casados alcanzan las tres metas, los renunciantes las cuatro metas. Ese Vaikunta, lleno de conciencia y de felicidad, no lo alcanza los Muktas con facilidad, mas los Bhaktas del Señor, quienes son Nishkama, muy pronto se leen a esa suprema moral. Aribol, ahora permanente, Nishkama sin deseo material. En ese lugar sirven los pies del loto de Krishna, sumidos siempre en muy profunda alegría. Disfrutan todos de muy variadas maneras, por lo que ven Mukti como una condena. La cocina suena espectacular, suena muy bien. Muchas gracias. Ven Mukti como una condena. Algunos devotos se atraen por el conocimiento, mientras que hay otros del todo purificados. Otros están ya en prema, otros están en él inmersos, y a otros los tienes amor del todo embriagados, Como se encuentran en niveles diferentes, no obtienen ellos los mismos resultados. Todo es muy gradual. ¿no? Más en Vaikunta no hay jerarquía entre sirvientes. Y se considera el logro más elevado. Baikunta. Bueno, yo diría que los que están en Prema, ellos están en Baikunta. Y otros están en él inmersos. Esos son los que están en Brindado. ¿no? Completamente inmersos en Prema. Ah, no, y hay otros aún, quizás los que están en, en blindado directamente, Entonces, en Golok, otros están en el inversos y a otros los tiene ese amor del todo embriagado. Entonces, eso ya es, blindado. Algunos tienen la misma forma del Señor, otros lo tienen siempre cerca. Sarupa, Samipia, y así hay igualdad. Nunca se ha escuchado un logro mayor que el que Vaikunta nos pueda otorgar. Por supuesto, todos los devotos en las distintas regiones de Vaikunta se encuentran siempre del todo dichosos porque según sus naturalezas disfrutan. Alcanzan ellos la máxima felicidad de acuerdo al raza que los caracteriza, pero ¿qué destino podrán entonces esperar quienes en la danza de raza participan? Indiferentes a todo lo demás, Solo anhelan ocuparse en Rada Dasyam. cantan el nombre entregados al sankirtán inmersos en un amor que los arrebata. Si alcanzasen ellos el mismo destino, no podría conformarme de ninguna forma. No toleraría ver que el mismo sino se les dio a bactas como Nanda y Yashoda que Están completamente embriagados en el amor puro. Entonces reciben otros resultados. Y ahí estamos eh, siendo invitados de alguna manera por nuestros grandes achávez. Pues estamos siendo invitados a la máxima entrega, a la máxima rendición, no a cualquier rendición. Entonces, demasiado grande, demasiado... Tiene que ser demasiado fuerte, demasiado difícil. Por ejemplo, Jesucristo. Jesucristo fue invitado también a la, a la rendición. Y él estuvo de acuerdo, hágase tu voluntad. ¿Y cuál era la voluntad de, de Cristo en ese momento? Que él fuese crucificado. Pues eso, es, eso es muy elevado, pero cuando te dicen, bueno, si la voluntad de Cristo es que me vaya, a loca. Bueno, hágase tu voluntad. Así es re fácil. ¿no? Así es papaya. Claro. Pero cuando la voluntad de Cristo que te en un palo. Ay, ay, ay. Ahí arde Troya. Y no sabemos a, a qué sitio... Jesucristo estaba siendo invitado, ¿no? pero pareciera que para hacer una gopi tiene que hacer, no es fácil, ¿no? no es un nivel de rendición tan grande. Pero bueno, pero no, lo que yo acabo de decir es una especulación, nada más. ¿no? La rendición puede ser aún mucho mayor, como las gopi que estuvieron dispuestas al infierno eterno. Pues quitarle un dolor de cabeza a Krishna. <ríe> Pero es muy fácil, no hablar de amor, que quiero ser ojo, es muy fácil decirlo. Pero serlo es sumamente difícil. Como ese se si hacía el madraso, ese es el grupo comando. El grupo comando de Krishna. Entonces. Comando significa al mando, estamos al mando de Krishna, o bajo el mando de Krishna. Variadas e incontables excelencias les llegan a esos devotos rendidos, cual océano recibiendo la afluencia de numerosos y caudalosos ríos. Por esta razón debe para ellos existir un lugar por encima de Vaikuntha. Increíble. Esto es una inteligencia especial la que tiene utara en este momento. ¿Te das cuenta? Tiene que haber algo superior a Vaikuntha. Esta pregunta la he hecho muchas veces y no me la han respondido bien. Todavía estoy insatisfecha. ¿Te das cuenta? Entonces algunos están satisfechos con la forma universal y piensan, no puede haber nada superior a esto. Otros llegan a Brahman o al Nirvana, no puede haber nada superior a esto. Preguntar a, ya sabía de Vaikunta, dijo, no, pero, pero creo que aún hay algo superior. Still something more high. Por esta razón, debe para ellos existir un lugar por encima de Baikunta. ¿Te das cuenta? Ahí me recuerdan lo que yo leí de Teresita de los Andes, ¿no? cuando ella estaba buscando un lugar donde entregarse. Entonces le dijeron, bueno, vaya a ver a su tía, a su tía monja. A ver si le gusta estar ahí con ella, sería muy lindo. Entonces fue a ver a su tía monja y la tía monja le preguntó, ¿y cómo está tu mamá? ¿Y cómo está tu papá? Dijo, sí, están bien, están bien. Pero ella sentó igual, yo no quiero esto. no quiero más renunciación. Pesado, ¿no? Fue un llamado así muy, muy fuerte, entonces, así Utara Simati Tibutari dice, bueno, aquí hay cierto nivel de rendición, pero yo creo que puede haber más. Así como a un crítico de arte que puede decir, yo creo que esto se puede hacer mejor. Quedó bien, pero estimo que podría hacerse mejor todavía. Es una intuición ahí, esto hay que mejorarlo, esto está bien, pero hay que mejorarlo. Rupo, usted me entiende, ¿Usted me entiende? <risa> <risa> todos los días pasa eso. los músicos son terribles, ¿no? <risa> está bueno, pero le falta. Dime por favor si hay algo así y aliviame al responder mi pregunta. Maribu. Sí, Jaimini dijo, esta inquietud que apareció en su madre causó en su hijo una felicidad tan grande que se erizó su piel, le corrieron lágrimas. Mira, me está preguntando, ¿no? pocos minutos antes de mi muerte. Y empezó a responderle, tras reverencial, Te reverencio, madre, por la pregunta que me haces. Significa que eso es lo que vas a recibir. Whatever you, you are asking for, that you will receive. Lo que tú estás pidiendo. Se parece, dijo, madre, usted que vive solo para Krishna, no podría jamás mantenerse sin él. Esta pregunta sin duda es la más eximia. Nunca antes alguien la ha sabido hacer. Estaba en éxtasis, padísima madre. Qué preguntaza que hiciste, mamita linda. De su muy querido amigo, que desposó así su padre, como su nieto, he nacido, y de tu buen vientre, oh madre, amada. He nacido como el hijo de Aryuna. Como, perdón, como nieto de Arjuna, que se casó con Sri Subado. he nacido de él. Como su nieto, y de tu buen vientre, oh madre amada, oh para protegernos a usted y a mí, del arma Brahmaster apareció Krishna en su vientre con el disco y la masa. Desde niño permitió que entre los hombres lo buscara. Meditación que solo hacen las más los más grandes Vaishnavas. Siempre lo estuve buscando, siempre lo estuve deseando. Y eso me vuelve un gran Vaishnavas como dijimos al principio. Si tienes ya la añoranza de Krishna, eso ya es una gran fortuna. Esa, esa debe ser nuestra posición. Nosotros más bien deberíamos buscar a los que tienen la añoranza de Krishna. Porque ese es un sentimiento especial. Diría yo, que los que ya tienen a Krishna... Anuraga, claro, también es un claro que sí. un continuo apego. ¿no? Y justamente eso, este capítulo se llama alguien, ¿no? <risa> Ya no ya no hay interés por el mundo. ¿no? El anhelo por Cristo es tan grande que uno ya le dio la espalda al mundo. ¿no? Y está en la parte media del camino, como es la de armada. Y que todavía uno no es un devoto completo, pero tampoco. ¿no? Ya puede ser un materialista. Él me invistió con las virtudes de los santos más loables. Y me volvió famoso por haber vencido a Cali. Aribu. Esto lo vimos en el Simas Bhavata. Krishna pone en problemas a sus devotos para que la gente vea qué grandes son sus devotos. Mira los, de las tremendas adversidades que salen adelante. ¿no? Aquí ¿no? me moviste famoso por haber vencido yo a Cali. La más grande adversidad. ¿no? con La era de Cali personificada. Increíble, ¿no? Cali Yuga Pavana, Cali Vaya el Mahaprabhu es el que purifica a Kali, el que destruye las influencias de Kali. Kali yuga para Kali vayanashana. Kali mala, kartana, yayo. Kali mala, kali mala, kartana, Yayahe. El que vence sobre los vicios de Kali. solo Mahaprabhu puede destruir los vicios de Kali, pero aquí vemos que su otro puro también como lo dijo Sila Prabhupada. Y París ahora también pudo, por seguirlo, fiel, pude ganar sorprendentes tesoros y mediante Brahma Sapa me hizo renunciar a todo. Mediante la maldición de un Brahmana me hizo renunciar a todo. No, esto es, esto es colosal. Imagínate lo que dice acá. Al saber de esta maldición, le di la mayor bienvenida. Vas a morir en una semana. La mayor bienvenida. Siendo joven, hermoso, opulento, sin ningún dolor, Emperador del mundo. Al saber de esta maldición le di la mayor bienvenida, pues Vasudeva, en la forma de un niño Brahmana, me sacaba del pozo oscuro de la vida en familia para ayunar hasta la muerte a orillas del Ganga. Vasudeva, Krishna, en la forma de un niño Brahmana. Extraordinario, ¿Pero así lo venía él? Pues claro. ¿Eh? Ahí está hablando París y Madre. Es como cuando Gorky Soda va a dijo a los niños, ¿no? Krishna, te voy a acusar con Madre y a Usted se está portando muy mal. En esa asamblea de sabios, Bhagavan me enseñó la verdad. Bhagavan, aquí está mi guru, representando al Señor Supremo, me está enseñando la verdad. La cual, por la gracia de Sisu Kadeva, me liberó de todo temor. Me volvió a valle. La amada compañía, esos santo, me dio gran felicidad. Ahora, beba usted este néctar del dulce katá del Señor. Me postro ante Él, ante Krishna, la fuente de toda gracia, y respetando las palabras del Brahmana, preparo mi partida. Le responderé con mente fija aprovechando esta tardanza y le daré la esencia del Shasta Vaishnava en forma resumida. Taxa que se está demorando un poco, parece. Aprovechemos esta tardanza. Parece que Taxa era, era, era chileno, por eso. No. Taxa que también. ¿no? Debe ser. No, yo digo por la tardanza. Tiene claro. sí, que haber sido latino. <risa> Quería escuchar, ¿no? Claro, porque el taxi que estaba está en la forma de un brahman ahí también. Ante esta pregunta que me ha hecho, podría yo citar el sruti y el smriti, viendo tanto su sentido directo como lo que su análisis implique. Mas por gracia de mi guru escuché una historia que disipa cualquier duda que pudiese haber. Este relato quiero referirle a usted ahora, el cual con claridad da todo a entender. Haribun. En Prakjotisha, en la antigüedad, Vivía un brahman en gran pobreza que ignoraba el sastre y su finalidad y que anhelaba poseer riqueza. Adoraba allí a la diosa Kamakya cada día con profunda fe, hasta que en un sueño le dio ella un mantra de diez sílabas complacida con él. Era una invocación para Madan Gopala con la cual podría adorar sus pies. La forma de hacerlo le fue también indicada. El tesoro del mantra mismo se mostró ante él. Tiene que haber bueno el copal, ¿No? Adoraba allí a la diosa Camaquia. O sea, a la diosa los deseos, ¿no? <risa> Siguiendo la orden de la diosa, cantó sin cesar. Esa es la orden, cante sin cesar. En un lugar solitario, dejó así el interés por todo lo mundano para volverse un alma feliz y virtuosa ignorando, parece que fue engañado por la diosa Camaquia. Claro, fue engañado, efectivamente. Porque tenía deseos de riqueza y la diosa Camaquia le dio el, el Gopalmantra. <ríe> Hay un micrófono ahí prendido, Gracias, gracias. Ignorando al principio el verdadero fin al que el manto en realidad lo llevaría, ni siquiera sabía hacia dónde lo llevaba el manto. Otro resultado pensaba conseguir. Estamos bien. Fue engañado por por la diosa. Esta, esta es una verdadera semidiosa, como acabamos de decir. Un verdadero semidios te lleva a donde Krishna. Otro resultado pensaba conseguir y otra meta para su próxima vida. De este modo se puede ver que el mantra tiene efect efecto incluso si se canta sin verdadero conocimiento. Dejando su casa y toda pertenencia, mendigó por los distintos tirtas, hasta que al final llegó en su visita donde Ganges y Mar se encuentran. Vio allí, en las orillas del Ganga, a muchos brahmanas de gran sabiduría, ocupados atentos en su debido dharma. Eran, por lo general, jefes de familia. <coughs> les escuchó ahí describir las actividades las regulares obligatorias y opcionales como si el fruto que se obtiene de ello, como el de alcanzar el esbarga o el cielo con las varias palabras que ellos decían Mostrando sus firmes votos y determinación, surgió la fe en este brahmana que los oía y los siguió respetando cada instrucción. Mas por obedecer la orden de la diosa, cantó siempre el mantra en un solitario lugar. Y por ser este una oración muy poderosa, no sintió placer en uno y otro ritual. Y sintiendo desinterés, viajó a Varanasi, donde vio gente de distintos lugares, muchos de ellos eran sañasis, con sus conceptos impersonales. Al señor Visveshva lo reverenció primero y visitó luego el ashram de estos yatis. Lo reverenció también y conversó con ellos y le ofrecieron un lugar donde hospedarse. Ahí llevaba a la nazi y estaba con los mayabos. En su hablar mostraron una clara inteligencia, como si Mukti estuviese en la palma de sus manos. Pensó al oír los que poseían ellos la esencia y como lo más perfecto decidió aceptarlos. Un expertos en él. En el bla, bla ¿no? en la manipulación de las escrituras, te hacían pensar esto lo más perfecto. ¿De quién? De un poco más. Eh, pues exactamente. <risa> El programa que adoró a la luz a Cali y él entró a Copalmantra y él escribió: Vaya Jure, Manas y una ganada. No. No. No, Vindadas es el siguiente de si este tema, pero. Porque tuvieron la embajada con todos los medios de hacer un día de sectores. Te queda dolió a. Ah, sí, pues. Claro. Sí. Sí, yo escuché cuando, él, cuando lo contó eso. Pero eso es otra historia. ¿no? Qué buena memoria. Usted. Sí, me llamó mucho la atención con todo eso. Él, era... él dijo que él pertenecía a una familia donde adoraban a Cali. ¿Sí? ¿No? Y la diosa Cali y le... ¿Eso fue lo que dijo? Le dio a él el, el ahí que Cali es la realidad de Gopalmánche. Así ah, es. ¿eh? ¿O no será al revés la cosa? ¿Que Gopalmánche es la realidad de, de Cali? ¿Aquí es la realidad de, de Cali? Bueno. No dejaba de escuchar de sus bocas los elogios sobre la renuncia y moksha, basado en el Vedanta, basando en el Vedanta su hablar. Se bañaba en Manikarnika Kagat y tomaba el Darshan de Vishveshvara. Pasaba así, sin mayor esfuerzo, sus días, probando una rica y grata comida. Quiso ser un sanyasi tras esta vi vivencia. Aún así, sintiendo por la Dios un gran respeto y porque el mantra le daba dicha y consuelo, no dejaba de cantarlo por ningún momento. Una noche, la deidad del mantra vino en su sueño. Atraído por el gran encanto de Gopala, vivió tan elevado para Mananda que aparte de esa yapa que cantaba, no sentía capacidad para más nada. Al verle con mentalidad angustiosa, vinieron entonces en un sueño el señor Shiva con la diosa para darle indicaciones de nuevo. Entonces la diosa oh, durga, ¡No tomes la orden de sañas! Más bien dirígete pronto a Matura". Ya estando allí en el bosque de Brindaban, satisfarás tus deseos sin duda alguna. Ansiando llegar cuanto antes a Braj su afamada gloria comenzó a cantar. En la medida que se acercaba a ese lugar, pasó entonces por la ciudad de Prayak. Allí Cerca de los refulgentes pies del loto de Shimadaba, donde el encantador Sillamuna se sumerge en el Ganga, en ese rey de los santos lugares, siendo ya el mes de Maga, vio cientos de sadus bañándose en sus aguas, en trivena Los vio allí ofreciendo cantos, reverencias y oraciones. Adorando así al señor Vishnu, donde fuese que mirara era espléndido el festival, rico en amorosas emociones, expresadas con música, danza, cánticos y lágrimas. Inocente, sorprendido e ignorante, se dirigió de este modo a esos Vaishnavas. ¡Oh, ustedes, los que oran, los cantantes, los que se extienden por tierra como varas! Mis queridos músicos y bailarines, que los veo clamar Rama, Krishna, que lucen bellas guindaldas, insignes, que lloran con sus bellas marcas de tilak. Tranquilícense por un momento, no causen tanto alboroto. ¿A quién adoran con tanto respeto? ¿Qué ceremonia celebráis vosotros? Al oírlo, algunos de ellos solo rieron. ¡Cállate, tonto! Otros le dijeron, y otros, compasivos con los desafortunados, de un modo diferente le hablaron. Los santos Vaisnavas le dijeron, oh necio hijo de un brahmana, ¿acaso no sabes nada? Nunca a un Vishnu le hables así, nunca de este modo te vuelvas a referir. Me a, a parar la fiesta. La mayor ofensa. Estamos nosotros siempre ocupados en adorar al Supremo Señor Vishnu. Por un guro habiendo sido iniciados, cantamos el mantra dado y lo seguimos. Algunos adoran su forma en el Simha, otros su forma de Raghunat. Hay otros que lo adoran como Gopal, así en sus muchas, en sus muchas formas, oh granduilla. Shiparichi dijo, avergonzado, el vipra entonces preguntó con humildad y sintiéndose feliz: ¿Dónde se encuentra este señor? ¿Cómo es él? ¿Cómo acostumbra a bendecir? Los Vaishnava respondieron, este Señor mora en todo lugar, está dentro de todo y por fuera. Con nadie se le puede comparar. Es Él la persona suprema. Es el Panamádme en todo corazón, el Señor del universo. Toda eternidad, conocimiento y dicha se encuentran en Él. Mora en Vaikunta, donde es visto en todo momento. Y a sus sirvientes acostumbra acostumbra darle su propio ser. Haribu. El sruti y el esmiti lo glorifican. Habrá manera de poderlo enaltecer. Mas escucha con nosotros, en tu visita, los sagrados puranas, una y otra vez. Tan solo póstrate Mada, vaya, aprécialo. Es el Señor del cosmos aquí manifiesto. Y así, por ti mismo podrás pronto apreciar cuanto ahora te decimos, y mucho más. Shiparichi dijo, entonces al estar frente a Srimadaba, la deidad de Srimadaba, y a y no ha pasado nada. ¿Y va a ir, doctor, si no puede y además que está quietito, entonces le, le ponemos una foto y la Parit dijo, entonces al estar frente a Sri Madhava y al postrarse ante él pudo notar cuán similar era la forma que observaba cuando absorto en el mantra solía meditar. La idea de Gopal era el mismo, el mismo señor Madaba, ¿no? Escuchó entonces ahí los Puranas, estando en compañía de esos Vaishnavas, Vio también las varias formas de Vishnu que allí en va Medagat adoraban. Siendo aún ignorante, sin embargo, permaneció sin que notara que adoraba a él a ese mismo Madhava, Allagadiza, el Señor de los Santos. Siguió entonces con la mentalidad. Que adoraban ellos a Jagadishvara, a Madhava, más que su propia Deidad, no era en realidad la misma. Todavía no captaron que era lo mismo. Gopal, Madhava, Jagadishvara, Vishnu. Con Shankar, Chakra, Gada y Padma, con cuatro brazos, aquí Madhava presenta eh, ¿No es en verdad así mi edad adorable? ¿Por qué debería ser su forma como esta? Tampoco es ella mitad hombre y mitad león. Nunca he visto de esa manera a mi señor. No lo he visto como enano, ni como pez, ni como tortuga o jabalí alguna vez. Tampoco se muestra como el señor de los ragu, con los signos reales y con su arco en mano. Pero tal vez mi heredad semeja más a Gopala que aquí lo he visto adorado por algunos Vaisnavas. Aún así pienso que mi Deidad adorada no debe ser el Señor del Universo. No la describe así el Maga Mahatmya, ni es como la, la citada en, en otros textos. El Señor Madhava de Prayag está descrito en la historia de Deva Duty. Esta es la explicación que está incluida en el Maga Mahatmya del Padma Purana. Dice allí, por ejemplo, vio allí al Señor sentado en Garuda, del color de una nueva nube de lluvia. Tenía cuatro brazos y grandes ojos, y lucía muchos ornamentos hermosos. Eso dice Lutara Entonces decía, bueno, mi deidad es distinta a todas estas formas que aparecen aquí, ¿no? Claro. Con sus amigos cuida, mi señor, las vacas en el bosque, lleva la flauta a su boca y se decora con flores silvestres. Desconoce, ansiando disfrutar con sus amigas las gopis, el dharma de los santos, y actúa como alguien común y corriente. Gracias al poder de mi venerable diosa, he sentido bienaventuranza al adorarlo a él. No debo por ello ignorar esta joya valiosa, ni dejar de cantar mi mantra por doquier. De este modo siguió él con su mantra cantándolo solo en recluido, en recluido lugar y gracias a la compañía de las personas santas, pudo tener el Darshan de su Deidad. Y aquí Gopi para dice, Gopi Paranadana, por falta de un guru no tenía completo conocimiento y fe, pero la compañera Persona Santa lo estaba purificando en forma gradual. Por causa del objeto de su meditación, el éxtasis le hacía perder la conciencia, mas sufría después, al darse cuenta, del tiempo que sin haber cantado perdió. Caía en éxtasis, uy, no pude cantar todas mis rondas por haber caído en éxtasis. Aquí se explica, este síntoma de éxtasis era solo un reflejo, pues solo un reflejo de avanzadas condiciones de baba y prema. No surgía de su madura comprensión del objeto de su meditación, sino de la influencia trascendental del objeto mismo. Qué análisis, ¿no? claro, porque todavía no sabía, habían todo, ¿no? Y por ahí Majaro en una clase explicaba que el Baba se alimenta del Tadva, si no no es Baba. Qué bueno, ¿eh? Sí, porque el Tadva es la emoción de los devotos, ¿no? El verdadero Tadva, el raza, raza Tadva, ¿no? El raza Guñá, que es el éxtasis este, es de los devotos. ¿Por qué me siento tan disturbado? Ahora sí estoy muy afligido. Veo que la noche ha llegado, mas con mi canto no he cumplido. ¿Cuándo, cuándo? ¿Cómo se apoderó de mí este desee, este sueño? Me quedé dormido así. Entró no, no, no. en éxtasis, sí, parece no. Soy un sudra, me quedo dormido. ¿no? no cumplí con mi canto. Así se lograron los no, ¿no? ¿Cómo se apoderó de mí este sueño? ¿Será que un fantasma me ha poseído? ¿O de tan baja naturaleza soy dueño que siento dicha si debería estar dolido? <risas> ¡Qué logro! ¡Qué salvaje, ¿no? Un apego al sadán, así extraordinario me siento feliz y no cumplí mi sábana. No, no, no. Soy de última especie, de muy baja clase. Una vez en que de esta manera, en medio de su ayuno, triste, plañera, en medio de su ayuno, ya no quería ni comer, ¿no? cayó somnoliento, y entonces Madhava lo consoló en su agobio con estas palabras. Vipra, recuerda la instrucción dada por Vishveshvara, el esposo de Uma. Debes dirigirte ahora a Brindavan siguiendo el curso del Yamuna. En ese lugar, por mi gracia, obtendrás extraordinaria felicidad. Ve pronto y bajo ninguna circunstancia debes retrasarte en tu caminar. Se levantó temprano en la mañana e inició su viaje con profunda dicha. Llegó a Madupuri a medida que avanzaba y se bañó allí en Vishranti Tirta. Prosiguió luego hacia brindaban en el canto de su yapa siempre inmerso. Iba feliz, pues en su meditar observaba los sitios de los tantos pasatiempos o sea, estaba viendo brindabanes veía las vacas, los establos, los cadambas vio esa tierra por bellas vacas adornada y de un lugar a otro extendió su visita hasta oír que alguien por ahí lloraba en el lado este de Keshitirta Ahí se la con su uno. Dirigió sus pasos hacia ese llanto donde alguien oraba con gran amor, sin detener jamás su canto. Fue entonces en esa dirección. Entró en un bosque de gran espesura donde nada a su alrededor podía ver. Se acercó así a las orillas del Yamuna, siguiendo el sonido que llegaba hasta él. Allí, en una arboleda de cadambas, con las ropas e indumentaria de un gopal, a un hermoso joven Kumara tuvo la sorpresa de encontrar. Confundiéndolo con su adorada deidad, imagínate, con gran felicidad, ¡Oh, gopala! exclamó, pasándose a postrar en tierra como una vara. Tras un tiempo volvió a su extasiada aventura y la joya entre los que poseen un saber sin tacha. Supo que era este un brahmana de matura que vivía en el distrito de la diosa Kamakya. Oh. Y que Shimam Madangopala era su deidad adorada. Salió de su bosquecillo y levantó al brahmana, lo reverenció, lo abrazó y lo invitó a que se sentara para ganar más su confianza lo trató de manera muy hospitalaria y sonriéndole contó algunas instancias de la vida del mismo brahmana Entendió el Vipra que estaba ante un joven vaquero. <clears throat> o sea, él empezó a contar historia de su propia vida, ¿no? Para que hubiese más confianza. Ese ¿no? la las... es el guru, ¿no? Ah, okay. ¿Mm. Claro, aquí dice: entendió el Vipra el que llegó ahí, ¿no? que estaba ante un joven vaquero y con felicidad lo aceptó como un buen amigo y satisfecho con él le, re le relató por entero aquellos hechos que había ya antes vivido. Luego con notable humildad, viéndolo como un gran conocedor de todo y como un gopa de muy elevada santidad, le preguntó sumiso del siguiente modo. El Brahmana dijo, «Escuché ya de muchas metas diferentes y de los métodos para poder alcanzarlas, mas no sé por cuál valdría que me esfuerce ni el camino a seguir para lograrla. Todo cuanto la diosa me ordena es lo que regularmente ejecuto, mas sin saber qué obtendré por fruto ni entender en qué consisten mis tareas. Inútil es mi vida, no vale nada». Y morir desearía por toda cosa, vivo solo por la gracia de Mádava, por la de Shiva y la de su esposa. Por la gracia de ellos pude encontrarlo hoy, sabedor de todo, no distinto a mi Deidad. Y es para mí este hecho una gran bendición, libre a esta misera alma por su gran bondad. Si París dijo, Después de escuchar al Brahmana con respeto, el joven vaquero pudo entonces entender: él ha hecho todo lo que necesitaba hacer, su vida se ha vuelto un éxito completo. Lo único que le falta por ser logrado es ver los pies del otro, de su deidad adorada, debe desprenderse de su canto solitario y ocuparse en hacer Nama, Sankirtana. Adorar los pies del otro, shimadán Gopal, es lo más elevado que puede haber. Esto comienza por hacer Namasankirtan. Es inconcebible el fruto que puede conceder. Debe visitar también con profunda fe los lugares donde los lilas tuvieron lugar. Esto es lo mejor que podría hacer. Nada más precioso podrá encontrar. No hay mayor meta que esta adoración que despierte el amor puro por Ishvara poniendo sus pies de loto bajo control, y se burla de las cuatro metas de la vida. Esa es la, la meta que otorga la oración. Uno podrá controlar incluso a Krishna con su amor, y se burla de las cuatro metas de la vida. Dharma, Arta, Kama, Moksha. Más para que pueda entender esto bien y quedar libre de toda sospecha, bueno, será que le dé a conocer lo que fue mi propia experiencia. O aquí le empiezo entonces a contar su propia experiencia. Por acá podemos quedar... ¿Alguna del próximo capítulo? ¿Cómo? ¿Alguna del próximo capítulo? <risas> Dar a saber nuestros propios logros no es algo aprobado por las almas puras, pero creo que esta vez es el mejor modo para que obtenga su mayor fortuna. Lo voy a contar mi propia experiencia de eso. Ese justo es justo el esloca 108, ¿no? Después de así pensar esta elevada alma, este hijo de Gopas, le pidió escuchar atento y le empezó a relatar sobre su vida pasada, como un sabio en los Puranas que cuenta un épico. Ahí empezó el relato. Fui hijo de un vaquero baixa que vivía en Gobardán. Cuidaba yo mis propias vacas para ayudarme a sustentar ya vamos a quedar por aquí ahora oh, permanendo muchas gracias ahora damos las gracias si la sana tan gozada si la sana tan gozada preocupada ya ¿Es el primer libro de las Sopradaya? El de San Alagazón. ¿El primer libro, cómo? Sí. qué se escribió? Sí. No un sí. Me Wow. Mm Ustedes se quedan, ¿no? Ajá. ¿Cómo? 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 ¿Sí, no? ¿Cómo? de nuevo grabado